0: 大家好，欢迎收听新一期的《三个小三路上》，我是 Nora， 我是齐亚子，我是伊玛。最近我在朋友圈
1: 上看到伊玛有一张神奇的照片，居然是一个透明厕所，所以我有看到非常多的朋友在给伊玛留言，想问一下这个厕所是透明的到底是怎么回事？伊玛要不要跟我们讲
0: 一下？对啊，对，啊，伊玛我也看到这个呃照片了，我特别好奇。
2: 呃，特别想跟大家分享一下日本最近新奇的一个小东西，也不算小东西了。呃，日本装在街头的一个小公园里边的一个厕所，其实已经有一阵子了。是厕所有什么特别的地方呢？它就是透明的，所以我就觉得特别好奇。然后呢，特意安排了一天周末去打卡。你自己去了吗？还是你一直在蹲在外面看别人？哦，我去了，我去了，我去了。但是但心理上面的这个障碍还没有完全的克服掉，所以只是进去，但是没有实际上的方便啊。哎，那我,我想问一下，<笑>有多少人真
0: 的进去方便了
2: ？肯定是有的，因为它这个厕所虽然说是透明的，但它的有一个小小的机关，它是什么呢？就是当你把那个门扣上了以后，它就会。变成了磨砂的玻璃，其实从外面呢是看不到里面的这个里边的一些情况，当然就是里面呢也看不到外面那个情况，所以就已经是基本上是正常的一个厕所了。但因为呢，咱们知道它本来是透明的嘛，所以心理上还是挺抗拒。我自己我觉得还是有一些。小泡泡好羞羞
0: 。那伊曼，你当时观察了多久？确实是真的是看不见里面的人吗？还是你当时睁大你的双眼，戴着这个望远镜，<笑>尝试一下看，到底能不能看见里
2: 面用厕所的人呢？那我觉得我会被警察叔叔抓起来。<笑>但因为那天我是跟另外一个朋友一起去的嘛，所以我们是互相的观察对方，就是，<笑>啊、那你还是用了吗？<笑>一个人在里面，一个人在外面，然后轮流的。而且我们还就是特别，我觉得，呃，我可能再也没有机会这么光明正大的在厕所门前蹲拍了。记住，听清楚是蹲了、啊、蹲手拍摄。所以真的就是拿了一个手机嘛。那除了我，还有就是另外的，呃，打卡的游客有日本人，还有外国人，他们还有就是拿着专业的一个摄影机。那我估计他们是有做自媒体还是什么的，然后就。特别的蹲在外面看人在里边出出入入呀什么的，他他们非常喜欢，就非常除了保持了日本文化厕所文化里边特别干净的这个特点以外呢，它的外形真的特别好看，嗯、就它的像一个玩具盒子，不是透明，所以我说透明的意思是、嗯、它不是说透明玻璃这个意思，它是一个多彩的玻璃，红的蓝的，就像一个呃非常色彩很缤纷的一个玩具盒子，就放在公园那里。它是一个设计师的艺术品在街头展示吗？它其实已经是一个就放在那里就是一个厕所了嘛，就不是一个临时性的一个装置，但它确实是一个艺术的一个装置，它是有一个设计的理念，特殊一个设计的理念在里面。所以它是一个
0: 永久的厕所，就是会永远在这公园里面
2: 吗？是的，是的。契机呢，是因为呃，日本是一直在准备这个、呃奥运会嘛。这也算是一个应景了。我了解是奥运以后呢，它也还是会在那里。
0: 哎，伊玛，你刚才提到说这个透明厕所，呃，除了在非常干净这个点以外，和正常厕所非常相近，那它在其他方面是跟正常厕所有什么一样的或者不同吗？比如说这个厕所的洗手池是不是是透明的
2: ？啊、呃，其实并没有，它里边的这些呢，其实就是一般的这个厕所。但是呢，我刚才有特别提到一点，就是说它干净的层。程度呢，也是跟日本的个一般的公厕什么还是挺像的，因为这其实就是反映了呃日本的厕所文化的一个特点吧，就特别的干净。还有一点呢，就是功能区分的特别的清楚，洗手区啊，嗯、还有厕所。那但因为透明厕所呢，它就是一个装置的话，它并没有这么大的一个区域或者是空间让它分得这么清楚。但其实呢，我们去其他的地方，特别是我这边特别讲，就是日本的一些商场、嗯、里边、嗯。上厕所，我自己觉得真的是，有时候我必须得提醒自己，这是一个厕所区，我不能够逗留太久，啊、要不然我就真的是忍不住会在里面花挺长时间的，特别是女生，因为她、这个、为什么会
0: 在厕所里面逗留久呢
2: ？首先呢，因为它的干净嘛，然后呢，一些呃商场里边呢，它的气味是处理的特别好的，它基本上呃没有异味不说，还是。有时候是有香薰的，有香味的，所以呢，就从这个感官上来讲呢，你不会觉得特别的排斥，这是一点。还有呢，就是，嗯，刚才讲到功能区划分的特别的清楚，而且呢，空间也是够的。所以它除了有一般的咱们像，呃，上厕所的这个地方、洗手的什么呢？它甚至呢，还有呃一些休息室啊。母婴专用的这个休息的地方，或者是给婴儿就是换尿片啊什么，就这样的一些特别的地方。甚至呢，有些更高级的，它还有坐下的沙发呀，在里边有饮料的自动化卖贩卖,卖机啊，休息室都有。那厕所里边呢，<白>它还有一个很特别的，我觉得现在可能除了日本以外，其他地方应该都有听说过，就是它日本的厕所是有一个音效的。嗯，大家知道音效是什么吗？嗯、是什么的音效吗？就你自己上厕所，然后一边 play this c o m m n g 它其实就是会放出一些大自然的声音。厕所方便的时候呢，那有时候我们可能会觉得尴尬嘛，因为会听得到一些声音，你不想让别人听见的。<笑>尤其就是有些在外面排队等着的时候呢，可能只是一门之隔。其实是能听到你在里边各种各样的声响的，所以它这个音效呢，其实是帮你掩盖这些声音。它可能会放一些大自然的这个鸟叫声呀什么之类的。那一些外国人呢，我看了有一些文章，他有讲到，一开始他刚来的时候，他不知道这个音效是什么，他以为是放一些大自然的音乐，一些音效让你更加心情愉悦，可以呢去更放松的。方便，那我觉得这个解释其实也可以，虽然不是这个音效当时设计出来一个本来的一个意思
0: 。我之前去日本的时候，真的是觉得这个功效是我最喜欢最喜欢的，我觉得太贴心了，因为之前不管是在。啊，国内或者还是在美国的时候，就我我也是觉得这个一门之隔特别的尴尬。然后，但是去了日本之后，真的是这个放声音是我最喜欢的功能，还有这个流水的声音，对吧？外面的人可能以为我，对对对对,对对对，一直在冲，但是其实没有我在用这个功能。<笑>
2: 就我说了这么多日本这边嘛，其实我挺好奇，尤其刚才讲到这个透明的厕所，其实是有类似一个艺术装置的呃意思在里边。那我想知道，就是比如说像美国呀什么的，有没有这样子跟厕所相关的一些艺术品呢？厕所
0: 在美国这边的艺术史上有两件非常非常重要的作品，比如说在20世纪初的时候，当时还是在一战的时候，那么达达主义的先锋艺术家杜尚就有这样一个呃让全球让整个艺术界都非常颠覆的一个作品，就叫做《清泉》，它的英文名字叫《Fountain》。艺术品的起源呢，就在于一九一七年的时候，美国独立艺术家协会计计划在纽约举办一场艺术展览，然后当时这个协会就说，任何艺术家呢，你只要花费六美元，就可以啊携携带两两件作品来进行展览。那么杜尚呢，嗯、就跑到街上的卫生用品专卖店，然后买了一个这个小便池，嗯、然后在小便池上面签了个名，它的署名是 R M U m o o t M U T T 一九一七，是他作品的名字。然后呢，他就把这个作品给提交给了艺术独美国艺术美国独立艺术家协会，就要求进行展览了。那么这个作品当时是在整个艺术界得到了这个轩然大波，因为他们觉得杜尚这个玩笑开的也太大了吧？这是什么作品啊
2: ？我也觉得这个艺术品的成本应该是史上最低的了。<笑>刚才有、呃、对的。诺亚， Nora, 你有提到就是它在上面署名嘛？对，嗯，这个署名是不是有些什么说头呀
0: ？没错，因为它这个呃艺术品本身呢，其实只有这个名字是是艺术家自己加上的，因为这个小便池本身呢，其实是一家就是流水线工厂做出来的，跟其他所有的小便池没有任何区别。那么大家就对这个。呃，这个署名进行了各种各样的分析。呃，首先这个名字，这个作品的名字叫做《泉》，那它是怎么来的呢？大家就觉得可能，可能是来自于呃安格尔的名作呃《泉》，也是一个同名作品，但是呢，那个是一个油画，那个油画中是一个非常美丽的女子，呃，使用了一个。泉，他在使用泉水给自己进行沐浴，是一个非常美丽的这个一个美的代表。那么杜尚用了同样的名字呢，其实就是一种对于原本呃原本的美的这种理性的一个去打破挑战，对,对的。另外呢，还有就是他签名的这个 Mutt M, utt, M U T T， 有可能是当时那家卖这个小便池的店的名字，因为当时那家店叫做 Mutt M, utt, M O T T。然后另外也有一种说法，就旧金山呃新闻就说，可能这个名字是来自于一个讽刺漫画，叫做 Mutt and Jeff， 然后漫画中的那个。Mutt 呢 ，M U T T 呢，他是一个非常贪婪的，一个非常迟钝的懒汉。也有人分析呢，这个 R 可能代表 Richard， 那么在法语中意味着是前代不懂礼貌的富人。就是说，虽然说这个小便池看起来很傻，只在上面签了一个名字还有日期，但其实背后的含义是非常丰富并且是颠覆性的。
2: <笑>我觉得像像美国那边玩的东西，<对>有可能是,是会不会人人对他就诠释太多了呀
0: ？没错，但是艺术一个很重要的地方就在于诠释嘛，对吧？所以而且从来没有一个过度诠释一个这个东西。
2: 咱们再继续聊一下 Enora， 就是我还是其实对呃美国这边展出的跟厕所相关的这艺术品还是挺感兴趣的，因为我听说呃前几年呢就是在纽约的那个古 u g g e 曾经展出一个百万的马桶，你你有听说这个事情吗？你有了解吗、嗯
0: ？没错，这个其实是第二件艺术品，就是我想我今天想说的第二件艺术品。然后这个艺术品呢，也是在艺术史上非常非常重要。它这个是美国的古根汉博物馆上，呃，有史以来展出的最小的、最小规模的艺术品。然后是在二零一六年到一二零一七年，呃之间展出的。其实当时我们都还在纽约，不知道呃，你们两位当时有去古根汉看这个作品吗
2: ？我没有，我就总觉得就是掏钱去看马桶，不好意思，我自己我觉得还挺傻的。<笑>但是其实你。不是刚刚在日本做了
0: 同样的事情吗
2: ？呵呵没有，就是日本是今年的事嘛。就是我对艺术的了解稍微深了一点，<笑>我觉得我不能够这样子去看艺术。
0: 嗯，我喜欢伊买的这种解读，但其实他当时在纽约展的时候、呃，造成了全程轰动，然后当时大家排队上厕所，就这个厕所和日本的厕所有一个相同之处，就在于你真的可以用它。这个这个厕所是怎么样的一个百万的黄金马桶呢？因为它是 18K 纯金打造，然后呃，这个马桶的重量大概70到120磅之间，就是可能呃100。多斤的样子，然后可预计价值呢达到了二百五十二万美元，所以这个是一个非常非常值钱的一个可以真正用的马桶。但这个马桶的最特别之处呢，除了它的材料之外呢，还有一个就是它的名字，它就叫做 America， 然后所以就叫做美国。然后那么大家都觉得作品也是非常有划时代性的，而且非常的讽刺。为什么要起这个呢？是因为想要
1: 一个什么样的？其实
0: 我之所以提起这个艺术品，也是想说，呃，这个作品根据艺术家本身的解读，就是无论是我们无论是贫穷还是说富裕，不管你是在哪一个阶层，但我们始终无法逾越说人类的共性这样一个共同的需求和现实。所以他打造这样一个厕所的意思，就是希望能呼吁到大家都能关注到人类的共性意图。
1: 他是不是可以改个名？比如说，不叫美国，叫世界，
0: 心怀全球，<笑>确实是。而且这个艺术家，我也是想说一下，<对>他是一个非常著名的呃意大利的艺术家，他是目前史上在世仍然在世的最昂贵的艺术家之一。那么其实他在二零一一年的时候就已经宣布退休了。其实我们知道，艺术家是没有退休的这个说法的嘛？但是他在二零一一年就宣布退休了。但是呢，在退休五年之后，觉得说啊。不工作比工作无聊多了，所以他决定重新返回艺术界，那么就打造了一些这样纯金的艺术品，叫做《America》的纯纯金艺术品，而且再次造成全球轰动
2: 。有意思，尤其我特别的就是喜欢他的那个理念嘛，就是不管你什么阶层，你坐到那个厕所上，脱下了你的衣服，那其实大家就不是一样，一样的，样的对的，对的。<笑>那我这边就是，呃，因为是黄金厕所嘛，所以我其实还想就是问问其他地方，因为，呃，七亚子，我记得就是香港也有一个黄金厕所，曾经也推出了，也挺轰动的。当时你，嗯，就你你了解是怎么一回事吗？它也是一个艺术品还是什么吗？刚才 Nora 在
1: 讲美国这个艺术品的黄金厕所的时候。我就在想，它的灵感来源是不是香港这边的一个黄金厕所？因为从年份上来说，香港这边轰动世界的黄金厕所是在美国的黄金厕所之前的。它是在二零一二、二零一三年的时候，但是它不是一个艺术品，它是纯为了吸引游客而鼓励消费的。大家也知道，香港是一个商业文明高度发展的地方，其实。厕所包括建立在厕所之上的一些文化呀，一些异域，都是为了发展更多的商业机会。这个黄金厕所在香港的旅游界上也是有一个非常重要的地位。这个价值连城的黄金厕所是用三百八十公斤的黄金打造的，价值达三千八百万港币。所有人都是为了来这里来看一眼，在厕所的外身镶嵌着各种名贵的钻石，还有天然珠宝以及六千多颗珍珠。大家可以想一下，上一次这个厕所要多少钱？而且这个厕所本身到底价值有多高？
2: 这个我马上就觉得，我觉得跟香港的这个旅游业。他们就是打造的这个卖点，实在实在是太符合了，因为我马上就想到就是旺角的那些金铺一条街啊，成这样子的香港旅游的一个形象。<对>然后我就特别好奇，就是能能不能在那边厕所的这清洁人员的工资，是不是也会高一点？<笑>这个打个叉
1: ，可以对比一下，比如说像这么贵的厕所，如果放到美国的话，它就刚才说到是一个艺术品。但是放到香港的话，刚才说的所有都是为了商机。你们猜一下，花多少钱可以去上一下这个厕所
0: ？有意思这个问题，在这个 Google Ham， 如果你想上那个金厕所呢，你是要排队，但是是无呃，但是是免费的，只要你买一个这个进入博物馆的票。另外呢，刚刚七阿子有说到呃这个金厕所的事情，其实确实是。美国这个艺术品呢，它不是第一个金厕所。其实，在历史上，好多这种帝皇已经给自己打造了金厕所。包括有一种说法说，萨达姆自己的宫殿里面也是就是金厕所，这个是他日常用的一个东西。那么，我觉得特别好，就是呃，香港愿意在商业区也把这个金厕所给呃展现出来，大家付费就能使用
1: 。所以，你们你们觉得有多少钱能上一次这个厕所呢？没
2: 概念，
1: 一万。上一次厕所一万，这完全就是给
0: 富人、
1: <笑>超超富人阶级的一个一
2: 百
1: 、一百、一百元上一次厕所，一、嗯、百元上一次厕所会比较合理。其实上这个厕所呢是免费的，前提是你只需要购买金是达到三千元，嗯、你就可以免费去一次这个厕所
2: 。真的就是香港旅游业的一一个非常符合他的操作方式的，因为刚才讲到嘛，就是说香港是一个。商业文化高度发展的一个地方，对不对？所以他所有的这些，呃，行为也好，推出的这些景点也好，可能我我估计哈，后面是不是都是有非常明确的一个商业驱动，或者说一个商机在里边的？是这样子的
1: ，就像比起刚才说的日本，都是从文化角度，然后大家为了避免尴尬而创造出来的一些呃功能啊之类的。但是香港这边的驱动力，我觉得可以说是唯一驱动力吧，应该叫做商机。甚至在最早的时候，香港要普及这公共厕所的原因，并且提升公共厕所的这个品质，也是因为商机的触动。它是在一八六零年的时候，珠三角当时是中国南方的一个丝绸重镇。大家知道，我们丝绸是中国的一个特色，是当时出口中非常非常重要的一个商品。<是>所以，丝绸业的发展对对于桑蚕和桑蚕品质的要求是非常高的，因为涉及到出口，要保证品质良优的香港的粪便作为这样一个桑蚕业发展的很重要的一部分。所以香港的粪便的价格也水涨船高，这个很有意思，就是香港当时有叫粪便承包商，啊、觉得这是一个非常重要的商机，所以他们就开始在香港高价的收购很高质量的粪便。为了创造出很高质量的粪便呢，这时候就牵动了另外一部分人的神经，他们叫做地产商人。地产商人觉得，如果要是要能提供非常高质量的。粪便，他们需要首先要大量的制造公厕，第二个是公厕的质量呀、排水呀、清洁呀、功能呀，各方面都需要去非达到很高的水平，这样才可以去为粪便承包商提供这样很好的资源。是因为这样子的经济，呃的驱动，我们才才可以看到，在一八六零年开始的时候，香港的公厕越来越多。但是呢，因为丝绸的需求在二十世纪中叶的时候下降，逐渐的香港的公厕慢慢的没有这些地产承包商和粪便承包商的支持，所以政府当时才开始出力来维护和新建公厕。嗯、所以大家可以想一下，那个粪便承包商，我觉得这一批人他们确实是。严准手狠，看到了商机立刻行动。但是我觉得这是一个好事呀、啊，也是对于当时的人们来说是造福了，因为毕竟在英殖民期间的前四分之一，呃阶段，我香港是完全没有公厕的。对于这样的一个运动来说，虽然是为了利益，是为了商业发展，同时也是个惠民的举措吧。我觉得是
0: 还是很好的。是我发现呢，今天咱们这一通聊天，我发现一个特别有意思的这个总结啊。就是日本的厕所呢，是是以服务优先的，怎么样让你在使用厕所的时候更加的呃自如，更加的呃不需要羞羞，然后是一个非常体贴的一个角度。那么美国这边的厕所呢，我觉得呃有一种这种反抗的文化在里面呢，就是我们要反抗旧的制度啊、呃，我们要这个。哪怕从上厕所的时候也要思考我们的社会是不是公平。那么回到香港这边呢，又觉得啊，这个商机无处不在啊，同志们，就是上厕所的时候也可以想一想，我是不是可以通过厕所赚钱呢？我觉得这个是今天一个非常有意思、非常深的体会。
2: 我非常同意，尤其就是讲到后面香港的这个，因为广东嘛，就有一个说头，就是史威。还、哎，我们有这样的一个一个说头。<笑>同为是同为呃广东的小伙伴，我并不知道这个说法。
0: 哈<笑>、啊、所以我
1: 们之后一边上厕所的时候，都要一边在想，我是不是可以贩卖思考无处不在。
0: 那么我们今天就先结尾啦，希望大家下一期能够继续听我们。如果你有什么好的呃想法的话，也可以留言告诉我们，这样我们可以采用你的呃话题。好了，谢谢大家，下次见。